0: Welcome It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires
1: Joe Farmer, Nathalie
2: Laporte Fellas, <muches>
1: D'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement de 1948 du saxophoniste Al Singer. Il ne s'agit pas encore de rock'n'roll ni de soul music. Il y a les ingrédients du jazz, du swing, mais il est assez difficile de donner un nom à cette musique hybride qui emprunte à, à plusieurs langages musicaux. Par commodité, on a appelé cela le rhythm and blues, mais... Que se cache derrière ce terme générique Nous allons poser la question à Belkacem Méziane. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous êtes l'auteur d'un livre passionnant et fort documenté intitulé Rhythm and Blues, sans hits de 1942 à 1965, dans lequel vous décrivez l'évolution des genres musicaux afro-américains qui ont façonné le paysage sonore d'alors, le jump blues, le doo-wop, la soul music. Mais avant d'entrer dans le détail, tâchons de définir le rhythm and blues. Quels sont les contours de cette forme d'expression D'où vient-elle et quand est-elle née Alors,
3: selon les histoires, selon les recherches, on va donner plusieurs dates. Alors, moi, celle que je donne, c'est 1942, l'apparition du premier classement concernant les musiques noires américaines, concernant les disques de musique euh, noire américaine. Donc, euh, à l'époque, le Harlem Hit Parade, comme il a été nommé en 1942 par le Billboard, mélangeait le gospel, le swing, toutes sortes de chapelles qui, euh, finalement, étaient classées comme musique noire, de manière un peu raciste aussi. Euh, c'est un classement qui a été euh, établi d'abord à Harlem, d'abord dans les magasins de disques principaux de Harlem, à New York. Et ensuite, ça a pris euh, une ampleur. Et puis, en, en 1949, Réellement, le terme « rhythm and blues » est apparu dans les colonnes du Billboard. Ce magazine euh, référence, en tout cas, du, des classements de disques qu'on a encore aujourd'hui. La date de 1942, elle était importante aussi parce que euh, ça me permettait, en tout cas, de remonter un petit peu le fil et d'expliquer comment le rythme Blues s'est vraiment institutionnalisé en 1949, c'est-à-dire qu'en 1942, on a déjà les ingrédients, même bien avant, mais il fallait bien une date de, de commencement, donc euh, 1942, ça me paraissait intéressant parce qu'il y avait en même temps la création de ce Harlem hit Parade et en même temps un morceau d'un un arrangeur vibraphoniste enfin il est euh, pianiste aussi qui s'appelle Lionel Hampton qui avait un orchestre prodigieux et qui a sorti un morceau qui s'appelle Flying Home c'est le premier morceau que je chronique dans ce livre et qui contient un solo d'un monsieur qui s'appelle Illinois Jacquet où il y a déjà tous les ingrédients qu'on va retrouver dix ans plus tard voilà en gros moi c'est la définition que j'en donne en tout cas pour le démarrage
1: Peut-on dire que le Rhythm and Blues est une appellation fourre-tout qui regroupe euh, tous les musiciens que l'on ne sait n'avait pas classé dans un genre précis.
3: C'est plus précis que ça, on va dire. Disons qu'il y a toujours une, quelque chose de compliqué quand on parle d'un, d'un style de musique parce que comment le définir, comment le baliser, comment le, lui mettre les contours C'est-à-dire que dans le rythme and blues, on peut retrouver des choses qui sont plutôt tourner vers le jazz, vers le big band ou vers euh, le swing euh, et on va trouver des choses qui sont vraiment plus blues, un peu plus électrique euh, un peu plus vocales aussi pour le duo, on en parlera j'espère le rythme and blues est un terme qui va euh, être générique tout au long du 20 e siècle pour définir finalement les musiques noires américaines et si je peux euh, extrapoler un petit peu, quand on parle de la soul musique de Motown, du funk même des années 70, même dans le disco des gens comme Kenny Gamble et Leon Huff qui sont les grands producteurs de la soul de Philips euh, disent que eux font du rhythm and blues alors que tout le monde s'accorde à dire que c'est du disco. Donc euh, le terme rhythm and blues et d'ailleurs il est réapparu en 1990 sous la, l'abréviation voilà, c'est comme ça qu'on dit rnb puisque finalement les noirs américains euh, ont toujours euh, gardé ce terme tout au long du XXe siècle pour définir
1: leur musique, que ce soit soul musique, soul funk, disco, etc., etc. Il est en tout cas essentiel de lire l'introduction de votre livre qui remet en contexte l'irruption de ce genre musical protéiforme et sa dimension sociale dans une Amérique embourbée dans la ségrégation raciale. Diriez-vous que le Rhythm and Blues est une musique revendicatrice politique
3: Toutes les musiques noires sont revendicatrices, pour moi. Celle-ci, elle est euh, revendicatrice dans le sens où elle... Euh, c'est le démarrage du business de la musique noire réelle. C'est-à-dire qu'avant ça, euh, les grandes compagnies mélangeaient un petit peu tous les styles, euh, s'occupaient de variétés, de la comédie musicale, de musique classique, etc. Alors que là, avec le Rhythm and Blue, c'est la première fois qu'on s'occupe réellement, dans le fond, de la musique noire et qu'on va viser un public, qu'on va viser des quartiers. des quartiers qui sont là depuis, ça c'est ce que j'explique aussi dans mon introduction un petit peu, pour comprendre aussi comment ces quartiers noirs, ont, avec cette ségrégation, ont été immensément important, puisque des clubs, euh, des salles de danse, etc., se sont créés là-dedans, avec euh, justement cette ségrégation qui permettait pas que les Blancs viennent danser avec eux, justement. Et donc, il y a un côté politique, parce que c'est la première fois, comme je le disais, que il y a un vrai business, et pas seulement par des producteurs blancs, aussi par des producteurs noirs, aussi par des entrepreneurs qui vont donner de plus en plus d'importance à cette musique.
1: Dans votre livre, vous avez donc sélectionné 100 titres représentatifs de l'évolution du Rhythm and Blues, et vous commencez avec Flying Home, par l'orchestre du vibraphoniste Lionel Hampton. Mais ce qui nous intéresse dans cette œuvre, c'est donc le saxophoniste Illinois Jacquet. Pourquoi Euh, Il a 19
3: ans, il est influencé par Lester Young, Coleman Hawkins, Ben Webster qui sont aussi d'autres grands saxophonistes un petit peu plus âgés que lui. Il amène dans ce morceau, et puis euh, il va être suivi par énormément de saxophonistes qu'on appelle les honkers, les hurleurs, tout au long des années 40 et 50. Illinois Jacquet, il amène une forme un petit peu plus de blues, un petit peu plus de ce qu'on appelle les riffs, c'est-à-dire vraiment des phrases répétées, des phrases qui sonnent tout de suite, plus simplifiées, on va dire, avec des gros guillemets, que le langage bebop d'un musicien comme Charlie Parker, qui est lui aussi saxophoniste et qui va aller un petit peu dans tous les sens et qui va faire une grande révolution avec le bebop. Mais Illinois Jacquet et puis Louis Jordan, Al Singer, qu'on a écouté à l'instant et encore bien d'autres saxophonistes, vont... Simplifier, on va dire, le langage du swing et du bebop
1: pour le rendre accessible. Illinois Jacquet comme Lionel Hampton vont développer, donc, au fil des années, un rythme blues très contagieux. Voici Flying Home. Flying Home, le grand orchestre de Lionel Hampton en 1942 avec euh, au saxophone Illinois Jacquet, les prémices du rhythm and blues des années 50. Vous appelez ça du jump blues, c'est du swing euh, sautillant en quelque sorte C'est du swing sautillant, c'est un
3: mélange entre le swing et le boogie-woogie qui est une musique plus rurale. Ça aussi j'essaye de l'expliquer parce que euh, en fait, oh, dans les années 40 il y a encore énormément de gens qui viennent du sud et leur musique principale, ce n'est pas forcément le swing des big bands comme Duke Ellington ou Count Basie, qui sont des grands chefs d'orchestre. Leur musique, c'est plutôt le boogie-woogie. C'est une musique avec un rythme sautillant qui descend du ragtime, du stride, qui sont d'autres styles pianistiques un petit peu plus antérieurs. Ce mélange entre ce rythme sautillant et ces arrangements de cuivre et cette batterie qui donne une énergie, on va appeler ça le jump blues, enfin, les, les musiciens dont on a parlé, Lionel Hampton, Louis Jordan et encore bien d'autres. Lucky Millinder qui est un grand chef d'orchestre et qui est pour moi très important dans, dans les débuts du rythme and blues, ces gens-là ont, ont donné le terme de jump blues, il n'a jamais été réellement officiel, c'est vraiment le terme rythme and blues en 49 qui va résumer un petit peu tout ça, mais moi je considère que c'est du jump blues puisque c'est vraiment à la jonction
1: entre swing et boogie-woogie. Et n'oublions pas non plus que le swing est d'abord une musique de danse. Avant que l'on ne l'intellectualise au tournant des années 60, est-ce que nous sommes d'accord
3: euh, Je dirais que c'est même bien avant, on va dire que le Bebop a déjà commencé le, le travail, puisque à partir du moment où des gens comme Dizzy Gillespie, le trompettiste, euh, le pianiste Elonius Monk avaient des concepts assez complexes et qui sont encore aujourd'hui dans, en vigueur dans les écoles de jazz, on, on apprend encore leur vocabulaire et leur, leurs arrangements. Cette intellectualisation, pour moi, elle commence à peu près là. Mais euh, on a déjà des choses assez sophistiquées chez Duke Ellington. On Le jazz est complexe et riche déjà dès les années 30, mais vraiment le swing à 90%, c'était une musique de danse qu'on retrouvait au Cotton Club, au Savoy et même à Los Angeles, à Chicago, un petit peu partout. Et c'est pour moi le, le, l'origine, l'origine vraiment du rhythm and blues et puis plus tard du rock and roll, de
1: la soul music, etc. Avançons encore un peu dans le temps et retrouvons-nous donc en 1947 maintenant. Après Lionel Hampton, le bluesman Arthur "Big Boy" Crawl up enregistre ceci.
4: told me, Papa told me to
1: Ce titre, that's, that's All Right, Mama, fut adapté sept ans plus tard par Elvis Presley, now. qui en fit un tube du rock and roll mais l'auteur est bien Arthur Big Boy Crudup. Qui est-ce, monsieur euh, C'est un guitariste. Euh On va le classer
3: dans le blues texan, blues rural du Sud. Et euh, c'est quelqu'un qui n'était pas finalement si connu que ça avant qu'Elvis Presley ne sorte son premier single. D'ailleurs, c'est son premier single, That's Alright. Et aujourd'hui, même encore dans le biopic euh, qui est sorti en 2020, je crois, sur Elvis, on a une scène où Gary Clark, euh, qui est un guitariste assez connu maintenant, de blues et et de rock, euh, incarne Arthur Big Boy Crudup. Derrière tout ça, on dit qu'Elvis Presley l'aurait vu quand il était enfant. Je pense que c'est ça reste un mythe, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a énormément influencé Elvis. Elvis Presley écoutait énormément cette musique-là. Euh, ce qui n'est pas un mythe, c'est qu'il allait quand même dans les, dans les églises écouter euh, le gospel. Il a été très, très, très influencé. Autre chose que j'aimerais dire aussi sur Elvis Presley, c'est que parfois, on l'a considéré un petit peu comme, un on va dire, l'adaptation blanche bah, du rythme and blues, justement. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup cette musique, qui était ami avec James Brown, qui était ami avec le chanteur qui s'appelle Roy Hamilton et encore... Euh, la liste est longue et c'est quelqu'un qui avait énormément de respect pour cette musique et qui l'honorait et il a repris euh des dizaines de titres de Rhythm and Blues, réellement, et sans lui, alors il y a Jerry Lee Lewis, autre chanteur et pianiste, il y a Pat Boone, qui est plutôt un chanteur de variété, tous ces gens-là ont popularisé le Rhythm and Blues, mais pour moi, Elvis Presley, et d'ailleurs, je termine avec cette petite parenthèse, c'est le premier artiste blanc à revenir dans les classements Rhythm and Blues et à se classer numéro 1 en 1956 avec Don't Be cruel comme quoi les Noirs Américains de l'époque ont une vue assez positive d'Elvis Presley, ce qui sera un peu différent avec Chuck D, du, le rappeur de Public Enemy, qui n'a pas toujours dit des très très bonnes choses sur Elvis Presley. Voilà, la parenthèse est fermée.
1: Donc vous ne dites pas qu'Elvis Presley a honteusement pillé le répertoire afro-américain pour sa propre gloire Pour moi, non. Autre question scabreuse, le terme Rhythm and Blues était réservé aux musiciens noirs, au patrimoine noir. Y avait-il une connotation raciste derrière cette appellation, puisqu'on évoquait la race music, la musique de race à l'époque Alors,
3: c'est en 1945 que le Billboard, le magazine Billboard, change le nom du Harlem Hit Parade en Top Race Records. Ça va durer 4 ans, et en 1949, le journaliste Jerry Wexler, qui est encore journaliste à cette époque-là, mais qui va devenir grand producteur d'Aretha Franklin, du label Atlantique, etc., etc. Ce monsieur euh, va intelligemment comprendre que ce sont des grilles de blues, des grilles harmoniques de 12 mesures, comme je l'explique aussi dans le bouquin, qui sont la plupart du temps des morceaux de blues avec du rythme. C'est-à-dire que ce n'est pas du blues rural avec seulement une guitare, mais c'est du blues avec de la batterie, des cuivres, une énergie incroyable. Et le terme « rhythm and blues » me paraît exact par rapport au terme « race records » qui, lui, est bien plus raciste. Enfin, en tout cas, dans l'ère du temps, c'est peut-être un petit peu difficile de l'entendre, non, mais mmh. c'est dans l'ère du temps et à l'époque en tout cas. À l'époque, bien sûr, à l'époque, dans les années 40. Et ce qui est toujours assez difficile aujourd'hui de comprendre ça, mais voilà, toujours se remettre un petit peu dans le contexte, c'est que le terme race music n'était pas aussi choquant pour la communauté noire américaine de l'époque qui acceptait ce genre de terme. Par exemple, une anecdote d'un monsieur qui s'appelle George Clinton, grand chanteur et grand producteur de funk dans les années 70, qui disait le terme « nigger »,« negro » était des termes qu'on acceptait. Et quand nos parents nous, nous entendaient dire le mot « black », ils nous disaient « non, ne le dis pas, ne dis pas black, you're a nigger ». Donc c'est là-dessus que j'aimerais aussi qu'on comprenne que le terme
1: race est accepté. Le guitariste Ike Turner affirmait avoir inventé le rock roll en composant Rock 88 en 1951, bien avant l'avènement du King Elvis Presley. Qu'en dites-vous, est-ce que Ike Turner a raison je ne sais pas s'il si a dit ça exactement, mais en
3: tout cas, beaucoup lui attribuent. Lui-même a dit de ce morceau que c'était du jump blues ou du rhythm and blues. Dans une interview assez célèbre, d'ailleurs, hein, qu'on peut retrouver aussi. Ike Turner, c'est un pianiste et un guitariste. Donc, il a cette culture du boogie woogie du sud. Il est voilà de la région de Clarksdale, Memphis, dans le Tennessee, etc. Donc, il a cette culture. Le fait qu'on ait considéré ce morceau comme le premier... Euh, et c'est une, une erreur, tôt, enfin, pas une erreur, mais en tout cas, bon, voilà... On, On mythifie un peu ce morceau. C'est une facilité. C'est une une facilité, merci. Parce qu'en fait, ils ont fait un voyage, lui et son groupe ont fait un voyage pour aller enregistrer justement à Memphis. L'ampli de guitare est tombé durant le voyage et donc il a été euh, endommagé. Ce que Sam Phillips, le, le directeur du label et donc qui était ingénieur du son aussi à cette époque-là, n'a pas réussi à régler le problème et donc on entend une petite saturation qui précède toutes les pédales d'effet qu'on aura dans les années 60. Donc ce son, il était involontaire mais en tout cas il a donné une patte assez particulière à ce morceau et c'est pour ça qu'on le considère souvent comme le premier morceau
1: du roll. Euh, je pourrais en dire beaucoup là-dessus, <rire> arrêtez-moi vite <rire> Ike Turner se retrouve page 104 dans votre livre Rhythm and Blues, paru aux éditions Le Mot et le Reste, et immédiatement sur nos ondes
4: Designed black the girdles top and the gas don't mind Scottin' with me riding all round town for joy. Blow your heart, Raymond, no!
1: Jackie Branston and the Delta Cats avec euh, Ike Turner au piano me soufflait dans les oreilles euh, Belkacem-Méziane enregistré en 1951 et ce titre Rocket 88 se vendra à plus de 500 000 exemplaires. J'ai eu cette information en lisant votre livre euh, Belkacem.
3: Alors une petite précision aussi par rapport à ce titre, c'est que là on parle d'une voiture. Mmh. La Rocket 88 qui était un gros modèle à l'époque euh, d'une marque qui s'appelle Old, Oldsmobile. Enfin, moi je trouve ça amusant aussi parce que la voiture dans la culture jeune rock dans les années 50 et 60 va être quelque chose de très important. Et donc, c'est une métaphore de la prouesse sexuelle. C'est-à-dire qu'il compare son énergie sexuelle justement à une voiture
1: puissante. Quoi. Et donc, voilà, c'est deux petits <rire> arguments que je voulais ajouter et puis je vous laisse continuer. pardon La même année, donc, Big Mama Thornton interprétera Hound Dog, également repris par Elvis Presley. Vous ne m'enlèverez pas de l'idée que le Rhythm Blues a été la matrice totalement mésestimée de la culture populaire américaine. D'ailleurs, y a-t-il une volonté de réhabilitation d'un patrimoine derrière ce livre
3: Oui oui, énormément, euh, parce que je suis fan depuis très longtemps de cette musique, parce que je la trouve à la jonction, comme on expliquait tout à l'heure, du swing, de la soul music, de pas mal de choses. La réhabilitation, je ne sais pas si avec mes petits bras, j'arriverai à réhabiliter <rire> le rythme le blues, parce que euh, je pense qu'il euh, y a une, quelque chose qui bloque un petit peu certaines personnes, c'est les craquements du 78 tours, qui était le format de disque à l'époque. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui... Dans les années 50, le son est un petit peu difficile pour écouter, mais pour moi, c'est quand même très important de comprendre comment il y a un lien entre Lionel Hampton, ce chef d'orchestre qu'on a écouté tout à l'heure, avec des artistes comme James Brown dans les années 60, qui va prendre les mêmes recettes avec des gros orchestres cuivrés, très rythmés. Il va toujours mettre la batterie aussi en avant. Et pour moi, c'est... Comprendre James Brown, comprendre le funk des années 70, ça commence par écouter Lionel Hampton, Louis Jordan et tous les noms qu'on a cités depuis tout à l'heure.
1: Vous citez des dizaines d'artistes dont les noms sont restés obscurs pour certains. En tout cas, qui se souvient de Little Willie, Littlefield Qui se souvient de Little Esther et Mel Walker, de Big Jay McNeely, Plus grand monde aujourd'hui même
3: Louis Jordan, le saxophoniste, et, qui pour moi est la personne centrale des années 40, hein, vraiment. même lui, on a du mal à, à le situer, on n'arrive pas à voir exactement l'influence. C'est un peu dommage parce qu'on euh, est aujourd'hui dans une ère où euh, on va aller vers des choses un petit peu plus sensationnelles. Donc euh, bien sûr, James Brown, George Clinton, Prince pour euh, les années 80 et encore d'autres. Mais la musique noire ne s'arrête jamais. En fait, c'est une grande ligne. Et ça, c'est mon travail. Enfin, Si je peux en parler un petit peu, j'ai sorti plusieurs livres. Et pour moi, c'est euh, même si c'est quatre livres, il y en a un sur le funk, sur le disco et sur le R&B moderne. Mais finalement, c'est un seul et même livre. Voilà, Sans prétention, mais en tout cas, c'est un seul et même livre. Puisque je vois encore aujourd'hui dans, dans le R&B actuel, même chez des gens comme Bruno Mars ou Pharrell Williams, qui sont des producteurs et, et artistes actuels, je perçois la même énergie, la même volonté en tout cas de mélanger gospel, blues, etc. etc.
1: Est-ce que tous les noms que vous citez dans votre livre Rhythm and Blues sont suffisamment déterminants dans l'histoire du Rhythm Blues donc pour leur consacrer des pages entières
3: je pense estimer euh, par rapport à, à toutes les lectures et par rapport à l'influence aussi qu'avaient ces gens-là, euh, si j'en prends un par exemple comme Cécile Ghent, qui est un pianiste, euh, chanteur, euh, mort assez jeune à cause de l'alcool, à qui il y a des anecdotes incroyables puisque euh, les, son producteur disait que quand il avait quelque chose dans, au bout des doigts, il fallait vite enregistrer, parce qu'il il buvait tellement qu'en fait <rire> trois minutes après, il avait oublié. Donc, c'est, mais c'est quelqu'un qui a énormément... Euh, écrit énormément et à chaque fois qu'il sortait un single c'était un, un succès à l'époque un numéro un R&B ou rhythm and blues c'est considérable aux États-Unis puisque la population des États-Unis est je ne sais pas combien de fois plus importante que la France et avoir un numéro un aux États-Unis c'est vraiment quelque chose de très important
1: et puis il y a les stars James Brown Chuck Berry Fats Domino ou Red Charles que l'on n'oublie pas
2: well, I got a woman. Way over town.
1: I've got a woman, Ray Charles, en 1954. Est-ce déjà de la soul music ou encore du rhythm and blues, Belkacem-Méziane Ça commence à <rire>
3: devenir de la soul music à partir du moment où on accepte assez rapidement que la soul music est un peu la connexion entre le rhythm and blues, qui est donc la musique du diable, voilà, c'est vraiment les raccourcis là. Bien sûr. Et euh, le gospel, qui est donc la musique de Dieu. En fait, pour moi, ils n'ont jamais été euh, séparés. Il euh, y a toujours, il y a dix ans avant, une grande guitariste et chanteuse qui s'appelle Sister Rosetta Tharpe. Qui est pour moi la personne qui va incarner le mieux ces euh, mélanges, on va dire. Mais Ray Charles a frappé un coup avec Afghan Woman, avec Alléluia, I Love Her So, mm. uh, This Little Light of Mine, mm. uh, This Little Girl of mm. Mine, pardon, justement, qui est l'adaptation d'un, d'un gospel, d'un, d'un standard. Donc euh, c'est de la soul music parce qu'on euh, est dans quelque chose d'un petit peu moins formaté. Mm. Peut-être que euh, quand on écoute beaucoup de jump blues, on s'aperçoit que, bon. Il y a souvent à peu près les mêmes voix, à peu près les mêmes types de paroles, la même structure, voilà, même structure etc. Alors que là, on change de structure, on n'est plus dans cette grille de blues, on est dans une grille de gospel, empruntée à un standard justement, où il y, euh, y a un petit peu plus de liberté et même à la fin, il y a ce qu'on appelle un vamp. Un vamp, c'est un, on va dire une progression de deux accords qui vont tourner en boucle pour qu'on puisse justement euh, soit rajouter un solo, soit faire monter de l'énergie ou soit faire baisser l'énergie, ce qui permet à, à Richard Charles de dire à la fin « She's alright, she's alright ». Il pourrait le répéter encore dix minutes, mais c'est aussi cette petite liberté qui se donne grâce à ce vamp. Donc, euh, je pense qu'on est déjà dans de la
1: soul music, mais euh, le terme apparaît plutôt au début des années 60. Je rappelle que Rhythm and Blues, sous-titré Jump Blues, Doo-wop et Soul Music, 100 Hits de 1942 à 1965, est disponible aux éditions Le Mot et le Reste et se lit ou se picore à loisir. Merci à vous, vous avez été un invité exceptionnel. Exceptionnel. <rire> <rire> un rendez-vous à noter avant de se quitter, le Paris-New York Heritage Festival, une manifestation annuelle dédiée à la diaspora africaine dans le monde, se tiendra... Au Parc André Citroën à Paris les 16 et 17 septembre prochains avec du gospel, du hip-hop, du breakdance, des DJ, l'avenue exceptionnelle du groupe congolais Jupiter et Oquest. C'est donc le week-end prochain à Paris dans le 15e. Elle a le rythme mais jamais le blues. Nathalie Laporte réalisait cette émission. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.